0: Heute geht es um das Thema Planen in agilen Projekten. Geht das überhaupt? Das hörst du gleich hier in dieser Folge. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Scrum Master Journey Podcast. Dem Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master deinen Job erfolgreich meisterst, zum gefragten Scrum Master wirst und einen wirklichen Impact in deinem Unternehmen hast. Und jetzt hätte ich beinahe den alten Namen des Podcasts genannt, so Passionate Scrum Master war es mal ursprünglich. Ähm, ja, ich sitze jetzt nach zwei Tagen Training vor Ort bei einem Kunden wieder in meinem Büro. Und habe tatsächlich versucht, am Dienstagabend, das war nach dem ersten Trainingstag, in im Hotelzimmer damals, ähm, damals vor zwei Tagen, den Podcast schon aufzunehmen. Und habe es auch aufgenommen und dann hinterher festgestellt, Marc, irgendwie war dein Gehirn schon Matsche. Zumindest ist da nicht viel Vernünftiges bei rumgekommen. Habe dann kurz gezögert, ob ich es trotzdem online mache. Aber dachte dann, nee, 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 nee mach mal lieber nochmal neu, wenn du frisch im Kopf bist. Und drum ist diese Podcast-Folge vielleicht ein Ticken später dran wie sonst und äh, mit ein bisschen mehr drüber nachgedacht, was ich eigentlich erzählen möchte, anstatt hier einfach mal schnell aus der Hüfte irgendwas ins Mikro gesülzt zu haben. Und genau, Thema planen agilen Projekten ist tatsächlich auch Thema gewesen von meinem zweitägigen äh, agilen Basistraining, das ist vergleichbar mit einem Scrum Master äh, Training, also Certified Scrum Master Training, Inhalte sind sehr ähnlich. Also wenn du Bock hast, dass ich mal bei bei dir vorbeikomme in deiner Firma und ein schönes Training mache, schön mit Lego spielen, allem drum und dran, ähm, und wirklich mal erfährst, was Agilität ist, dann bin ich wahrscheinlich der Richtige bisschen Edutainment noch obendrauf, macht tierisch viel Spaß, dann einfach bei mir melden, auf meiner Homepage hier mal kurz eine Nachricht abschicken oder einfach mal durchrufen, je nachdem. Und dann schauen wir mal, wie wir das bei dir machen. Genau. Und unter anderem ein Block ist in diesem Training auch immer Planen in agilen Projekten. Der ein oder andere Dogmatiker mag jetzt aufschreien und sagen, ja, äh, agile Projekte? Man kann doch gar keine Projekte im Agilen machen. Man kann doch nur Produktentwicklung machen. Scrum ist doch ein Produktentwicklungsframework. Ja, Scrum, ja, stimmt tatsächlich. Aber im agilen Manifest steht nichts von Projekt oder Produkt beispielsweise. Und wenn man eben Agilität auf das zurückdampft, wie ich es persönlich verstehe, nämlich Agilität ist, wenn du als Person, als Team oder als Unternehmen dein Verhalten regelmäßig mit Absicht änderst, bist du agil oder aber shortende Feedback-Loop. Warum sollte man das nicht in einem Projekt anwenden können, wo es ein klares Enddatum gibt und man irgendwas liefern muss zum Termin und wieder der Leistungsumfang vielleicht auch relativ fix ist. Also es gibt auch ein wunderschönes Buch, der agile Festpreis, wo das auch nochmal mit drin ist. Also aus meiner Sicht spricht da nichts dagegen. Ich bin auch hier habe auch kein Problem mit dem Begriff agiler Projektleiter, ist immer die Frage, wie der Begriff nachher im Unternehmen definiert ist. Wenn er so Scrum Master mäßig ausgelegt ist, dann nennen den halt agilen Projektleiter, ist mir doch egal. Ja, aber ich kann schon verstehen, dass manche Begriffe irgendwo festgelegt sind und manche dann schwer tun, da über den Schatten zu springen. Aber aus meiner Sicht geht das wunderbar. Aber das Thema ganz allgemein planen, es ist immer so der, der Mythos, ja, in Scrum planen wir ja nur von Sprint zu Sprint. Mehr gibt das Scrum Framework ja auch gar nicht her. Was ja auch nicht ganz falsch ist. Und das noch kombiniert mit dem agilen Manifest, wo sowas drinsteht. Reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als das Verfolgen eines Planes. Ähm, dass es auch äh, tatsächlich zu vielen Mythen äh, geführt hat, dass man eben Agilen gar nicht plant. Wenn man aber genau hinschaut, wird man feststellen, dass man im Agilen und auch in Scrum die ganze Zeit plant gibt den schönen Spruch, I plan to replan. Also ich plane umzuplanen, weil es ist halt nun mal so, in komplexen, adaptiven Systemen kannst du nicht auf mehrere Wochen und Tage und Monate vorausplanen. Du wirst immer deinen Plan anpassen müssen. Und jeder, der es schon mal den Fall hatte, und wahrscheinlich jeder, wenn du jetzt gerade zuhörst, wahrscheinlich du auch, kennt es, du gehst morgens mit der klaren Idee in deinen Arbeitstag, und abends machst du Feierabend und stellst fest, naja, der Tag ist doch ganz anders gelaufen, wie du gedacht hast. Und es war nur ein Tag. <lacht> ja? ähm, also man sieht daran schon, uns fällt es ja schon schwer, überhaupt nur einen Tag zu planen. Wir glauben, wir können über mehrere Monate irgendwas planen. Und eben, wenn man sich genau anschaut, wird ähm, man im Feststellen, dass im Magilen die ganze Zeit geplant wird. Was ist denn der kleinste Planungsintervall in Scrum beispielsweise? Ja, Daily. Das ist ein Grund, warum ich auch meinen Trainings immer gerne Daily Planning sage. Ich sage nicht Daily Stand-Up oder Daily Scrum. Für mich heißt dieses Event Daily Planning. Weil der, da es ja auch ein schönes, kurzes, eine schöne, kurze Podcast-Folge von mir zum Thema Daily. Kann man Daily, muss man sie jeden Tag machen und solche Sachen? Aber für mich ist halt ein Daily, der Hauptzweck des Dailies ist, als Team gemeinsam zu schauen, wie kommen wir unserem Sprintziel einen Schritt näher? Es ist kein Reporting-Meeting, es ist ein Zusammenarbeits-Meeting, wo wir den neuen Arbeitstag planen, um zu gucken, was müssen wir heute tun, um unser Sprintziel einen Schritt näher zu kommen. Und was ist vielleicht gestern schiefgegangen, hat nicht geklappt, wo stehen wir seit gestern, wo müssen wir adaptieren? Und so adaptierst du eigentlich schon im Agilen und auch in Scrum vor allem auf täglicher Basis deinen Plan. Der nächstgrößere Planungsintervall ist dann im, im Agilen, und Scrum vor allem der Sprint oder die Iteration, nennt sie du möchtest wo du dann eben nach jeder Iteration da drauf schaust, okay, wir haben das folgende geplant, wir machen jetzt ein Review, wir schauen uns mit unseren Stakeholdern gemeinsam an, wo wir gerade stehen und dann entscheiden wir, wie wir den nächsten Sprint gestalten. Und auf der Basis vom Stakeholder-Feedback kann es auch durchaus sein, dass der nächste Sprint dann doch anders läuft, wie man ihn vielleicht ursprünglich angedacht hat. Dafür ist es ja auch gedacht und ist auch völlig in Ordnung, weil wir wollen ja nicht irgendwas entwickeln, wo die Kunden nahe sagen, naja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Genau. Und dann gibt es natürlich nochmal eine Planungsscheibe drumherum, die jetzt eben nicht explizit in Scrum benannt wird, aber unter anderem durch das Product-Goal ja schon irgendwie impliziert vorausgesetzt werden. Also du hast ja dann einen Level oben drüber, sozusagen sowas wie ein Release-Plan oder einen Roadmap-Plan, was auch immer, ähm, wo du sozusagen schon mehrere Sprints in die Zukunft planst. Also jeder gute Product-Owner, Plant mehrere Sprints in die Zukunft, was als nächstes passieren wird. Ja, und wenn du jetzt auch den Fall hast, du hast ein Projekt, dann hast du in der Regel ja auch einen gewissen Projektumfang festgelegt. Du hast in der Regel deinen Product Backlog komplett durchgeschätzt und dann kann man auf der Basis schon so ungefähr überlegen, was passiert in welchem Sprint und ich kann ein bisschen die Zukunft planen. Würde ich aber auch nicht komplett übertreiben. Ähm, sondern eben auch da immer deinen dein Backlog nach und nach adaptieren und gucken, passt das noch so, wie du es dir vorgestellt hast, dass du die Möglichkeit hast, zu reagieren. Aber das geht natürlich. Das heißt, äh, als guter Product Owner planst äh, du mehrere Sprints im Voraus. Beispielsweise kann man ja in diversen agilen Tools heutzutage auch mehrere Sprints schon in, in der Zukunft anlegen. In Jira beispielsweise kann man ja schon die nächsten Sprints anlegen. Du kannst dein Product Backlog schon in die Sprints reinsortieren. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, I plan to replan, dass du vermutlich irgendwelche Anforderungen, Product-Backlog-Items, User-Stories, was auch immer, in den nächsten Sprinte geschoben werden müssen. Oder vielleicht sogar rausgeschmissen werden müssen, weil sie keinen Sinn mehr machen oder neue Dinge reinkommen eventuell. Kann ja auch passieren. Das heißt, du planst in der Regel auch so ein bisschen voraus und hast eine Idee, was in den nächsten Sprints passieren muss. Und logisch, ich meine, mit äh, dem letzten Update vom Scrum Guide, November 2020, wurde ja das Product-Goal eingeführt. Das heißt, du bewegst dich mit mehreren Sprints in Richtung Product-Goal. Das ist so dein Leitstern, wo du hin möchtest und du musst dir überlegen, was ist der ungefähre Plan, um nachher anzukommen. Und jedes Sprintziel soll am Ende ja auch in dieses Product-Goal ja, einzahlen, sonst macht es ja auch wiederum keinen Sinn. Das heißt, ja, sicher plant man über den Sprint hinaus. Macht ja keinen Sinn sonst. Und wenn ich überlege, das erste sehr große Projekt, was wir gemacht haben, das war, ich muss lügen, 2010, 2011, bin mir nicht mehr sicher, wann die Winterolympiade in Kanada gewesen ist. Damals haben wir vom ZDF den Auftrag bekommen. Wir sollten damals die Homepage, also die Webseite fürs ZDF für die Olympiade damals bauen, also inklusive Streaming. Livestreaming und eben auch Web, Wettbewerb, die schon vergangen waren, wieder anschauen. Wir hatten am Ende mehrere Millionen Zugriffe am Tag auf die Plattform, also da ging ziemlich die Post ab. Und natürlich gab es da ein fixes Datum. Also sozusagen ein Projekt, das auch zu einem Zeitpunkt irgendwann abgeschlossen ist. Du entwickelst ja auch so eine Plattform für Olympia nachher nicht unbedingt weiter, weil Olympia ist vorbei, das Ding wird stillgelegt am Ende, ja. Ähm... Und damals war es eben auch so, dass wir gesagt haben, okay, äh, wir haben hier einen gewissen Umfang, weil du bist ja Dienstleister, deine Beauftrager, in dem Fall das ZDF, möchten ja wissen, was bekommen sie fürs Geld, ist ja nun mal so und dann haben wir damals das gesamte Backlog eben auch durchgeschätzt und hatten dann quasi einen Startwert und dann kannst du wunderbar mit solchen Sachen wie Burndown Charts arbeiten, ja, Product Backlog Burndown äh, oder Release Burndown Charts, Ähm, die ja tatsächlich auch als Reports in den ganzen agilen Tools vorliegen, auch im Jira beispielsweise, ist ja früher sogar, oder war früher sogar Teil von Scrum, ist ja alles rausgeflogen, Sprint, Backlog, Burndown und solche Sachen, obwohl ich es zum Teil immer für sinnvoll achte, je nachdem welchem Kontext, und konnten dann eben über die Zeit wunderbar sehen, kriegen wir es hin oder kriegen wir es nicht hin. Also gerade so ein Release-Burndown-Chart oder Product-Backlog-Burndown-Chart ist ein super Tool fürs Reporting am Ende. Und äh, du siehst dann relativ schnell, ob du eben von der Ist-Linie abweichst und dann eventuell reagieren musst auf irgendeine Geschichte. Das heißt, so ein Tool ist natürlich auch wunderbar, um in so einem Projekt-Setup agil zu arbeiten. Und natürlich kannst du trotzdem alle zwei Wochen eine Retro machen. Warum nicht? Und adaptieren und schauen. Und wir hatten damals immer die Vereinbarung, wenn dem Kunden noch was Geiles eingefallen ist, was er noch unbedingt und gerne in seinem Produkt drin haben wollte, was aber erstmal nicht Teil vom Anforderungsdokument gewesen ist, so durfte der Kunde diese Änderung diesen Änderungswunsch bei uns anbringen. Wir haben ihn dann nochmal neu geschätzt. Und dann musste er aber auch irgendwas anderes aus dem Backlog dafür rausschmeißen. Also wir haben immer geschaut, dass das Backlog immer gleich groß bleibt und nicht äh, ständig ähm, neue Sachen on top kommen, wo wir dann irgendwann in Teufelsküche kommen. Und ja, immer im Hinterkopf behalten, jede Schätzung ist falsch. Das wissen wir auch. Aber was willst du machen? Du brauchst ja irgendeine Baseline, auf der du arbeitest. Es geht ja gar nicht anders. Genau. Ähm, was heißt das aber auch für uns? Also wie, wie macht man vielleicht auch eine längerfristige Planung? Wie gehe ich da vielleicht auch voran mit meinen Kunden? Welche Tools gibt es da? Ein recht bekanntes Tool, beispielsweise Story Mapping, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Gibt es auch ein schönes Buch davon. Ähm, Jeff Patton ist der Autor. Der hat eben dieses User Story Mapping als, als Tool erfunden, wo du im Prinzip auch über mehrere Sprints hinaus, über mehrere Monate hinaus, deine, 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 im Endeffekt auch deine Roadmap von ableiten kannst irgendwo. Wobei manche wiederum sagen, eine Roadmap ist nicht unbedingt auf Feature-Basis, sondern eher auf Outcome-Basis. Also da kann man auch drüber diskutieren und streiten, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Aber theoretisch kannst du dann eben deine User story map machen und dann slicest du deine Releases entsprechend raus. Auch meistens basiert auf, welchen Outcome möchtest du erzielen und kannst damit eben auch in Zukunft planen. Und hast dir eine Idee gemacht, wie sich das Projekt entwickeln möchte. Ist ein Werkzeug, um über den Sprint hinaus zu planen. Manche Firmen, gerade wenn es wirklich Produktentwicklung ist, nutzen zum Beispiel OKRs dafür. Da werden dann in der Regel quartalsweise entsprechend Objekte von Key Results festgelegt, die dann wiederum an die Scrum Teams weitergegeben werden. Ist auch eine Variante, die dann die existiert. Zu dem OKR gibt es glaube ich auch schon zwei oder drei Podcast Folgen in diesem Podcast, wo ich mal nachsuchen. Da haben wir mit der Christina Lange glaube ich schon mal einen Podcast gemacht. Die ein sehr schönes Buch dazu geschrieben hat zum Beispiel, ist eine weitere Variante. Oder halt wirklich traditionelle Product-Roadmaps, wo du sagst, okay, wir machen eine Roadmap, High-Level, zum Beispiel auf Quartalsbasis, was ist, was ist das Outcome, was wir haben werden pro Quartal beispielsweise, um über die Sprints hinaus zu planen. Das heißt, ja, selbstverständlich wird in agilen Projekten, auch in agilen Produktentwicklung über den Sprint hinaus geplant. Natürlich macht man sich hat man eine Idee im Kopf, wo man hin möchte, ähm, weil sonst würde man ja einfach nur völlig in den Tag hineinleben oder von Sprint zu Sprint leben. Das gibt es wirklich nur so super, super, super selten. Vielleicht in absoluten Startup-Umfeldern, wo du ein Produkt baust, wo du gar nicht weißt, gibt es den Markt oder gibt es den Markt nicht, dass du einfach mal so ein bisschen probierst, was kommt an, was kommt nicht an, dass man damit relativ wenig Vorlauf arbeitet. Aber in der Regel ist es ja doch so, dass du längerfristig eine Idee hast, zumindest mal die nächsten drei Monate hat man in der Regel schon so ungefähr im Blick. Wir hatten zum Beispiel mal ein Projekt Sensorentwicklung äh, in einem Großkonzern in Deutschland und da war es natürlich auch klar, du bekommst diesen Termin vom Management vorgegeben, ist ja leider immer noch ganz oft so in vielen Großkonzernen, da heißt dann keine Ahnung, du musst im August 2025 fertig sein, äh, ohne irgendjemand zu fragen, ob es realistisch ist und dann haben wir quasi im ersten Schritt einen ganz groben Plan gemacht, was muss passieren, um diesen Termin ungefähr zu halten. Ähm, du musst eine Fab aufbauen beispielsweise, für die, für, wo die Chips nachher hergestellt werden, da weißt du, es dauert so und so vier Monate, das Ganze aufzubauen, da hast du einen harten Anschlag und von da kannst du quasi rückwärts rechnen, okay, was muss wann irgendwo passieren und ganz grob ein paar Meilensteine reinhauen. Also haben wir quasi im ersten Schritt einen groben Plan gemacht. Und im zweiten Schritt haben wir dann so eine rollierende Planung gemacht, immer die nächsten drei Monate. Wir haben uns dann in der Regel in einem großen Raum getroffen. Heutzutage kann man es auch super Miro machen. Ich bin trotzdem noch ein Fan davon, das Ganze live vor Ort zu machen, alle paar Monate. Große Pinwände. Es war ein Team mit um die 100 Leute, also verschiedene Teams, die verschiedene Dinge gemacht haben, von Firmwareentwicklung, Hardwareentwicklung, Chip-Entwicklung, Chip-Packaging, was auch immer dazugehört. Und dann haben wir uns angeschaut, was müssen, was müssen die Teams nächsten drei Monate eigentlich machen, wo gibt es Schnittstellen, wer muss dem zuliefern, dass wir so einen groben Plan, also etwas feiner geplant, aber immer noch groben Plan für die nächsten drei Monate hatten. Und dann haben wir damals alle vier Wochen eine Sprintplanung gemacht. Also wir hatten damals vierwöchige Sprints in dem Projekt. Ähm, heute wir wahrscheinlich eher auf zwei Wochen runtergehen. Aber wir haben dann alle vier Wochen gesagt, gut, wir treffen uns wieder alle vier Wochen und machen dann die ganz feine Planung für die nächsten vier Wochen im Sprintplanning. Und dann wieder alle drei Monate wieder rollierend eine Feinplanung der nächsten drei Monate. Und haben uns quasi so durchs Projekt bewegt. Kann man wunderbar machen, mit einem fixen Deadline beispielsweise. Ich glaube, den größten Fehler den alle Projekte machen, ähm, egal ob klassisch oder oder agil ist, dass man die drei Faktoren aus dem magischen Dreieck, nämlich hier Zeit, ähm, Umfang und äh, das Thema Zeit, Umfang. Jetzt bin ich gerade stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wir haben und Budget genau. Das war das dritte war Budget. <lacht> Zeit, Umfang, Budget, dass man versucht diese drei Faktoren fix vorzugeben und daran festzuhalten. Aus meiner Sicht macht es Sinn, sich einen davon rauszusuchen und sagt, okay, dieser Faktor ist unumstößlich, zum Beispiel Zeit. Olympiade ist an dem Tag, da gibt es kein Rütteln, das muss an dem Tag fertig sein, dann sollte man eben das Thema Zeit festnageln. Da müssen wir die beiden Seiten äh, Leistung und Budget flexibel bleiben. Oder aber du sagst, okay, wir haben noch ein Budget von so und so vielen Millionen, dann ist halt das entsprechend der fixe Punkt. Dann ist aber Zeit und Leistung vielleicht flexibel diskutierbar. Oder aber du hast wirklich das Thema Leistung, wo du sagst, okay, habe ich auch schon oft erlebt, das neue Produkt muss können, was das alte Produkt kann beispielsweise oder es gibt vom Gesetzgeber Dinge, die vorgegeben sind, dann ist die Leistung eben fix. Dann muss eben Budget und Termin vielleicht ein bisschen flexibler gehandhabt werden. Ja, sagen wir, im, Im Fall der Fälle kann man natürlich auch sagen, man, man setzt zwei dieser Faktoren fest, dann hat man noch eine Variable, aber einer muss mindestens Variable bleiben, wenn man wirklich ehrlich sein möchte und gesund durchs Projekt navigieren. Also ich kenne kein einziges Projekt, was die drei Faktoren fix gemacht hat und wo genau so zu Ende gegangen ist. Das gibt es In komplexen Umgebungen gibt es sowas nicht. Das mag in einfachen Umgebungen, manchmal auch in komplizierten, komplizierten Umgebungen zum Teil machbar sein, aber in der Regel ist es eher schwierig. Genau. Soviel zum Thema äh, Planen in der Projekt. Ich guck mal, ob ich was vergessen habe. Nee, ich glaube, das ist was Wichtigste, was ich erzählen wollte. Wie gesagt, Details zum User-Story-Mapping, OKAs und so weiter gibt es zum Teil in anderen Podcast-Folgen, da gerne mal reinhören. Und ähm, ja, wenn du Bock hast, äh, da auch noch mehr zu lernen, wie du als Scrum Master da auch besser unterstützen kannst, dann komm doch in die Scrum Master Journey Community. Es ist einfach die aktivste, geilste Scrum Master, Azure Master, Azure Coach-Community. Im deutschsprachigen Raum, wir haben Leute aus Deutschland, Österreich, Schweiz mittlerweile mit dabei, wirklich absolute Experten zum Teil, aber auch viele Leute, die sehr erst gestartet sind, die relativ frisch in dem Game sind, ähm, die haben einen sehr aktiven Austausch in unserem meta ist so eine Slack-Variante, wo du jederzeit deine Fragen stellen kannst und in der Regel innerhalb von einer halben Stunde, Stunde deine Antworten bekommst, du bist nicht mehr allein, du hast immer einen Ansprechpartner. Ähm, was echt mega ist. Und dann kannst du aber auch noch alle äh, paar Tage, also jede Woche gibt es einen Zoom-Call, auch noch deine Fragen loswerden. Zum Beispiel diesen Freitag, also morgen am 23. Februar ist wieder Ask Me Anything, wo man mir Löcher im Bauch fragen darf und eine Antwort bekommt. Also einfach ein Rundum-Paket, um als Scrum Master geil durchzustarten. Das kombiniert mit dem geilen Online-Kurs, wo du genau die Sachen in die Hand bekommst, um wirklich die Veränderung in deinem Unternehmen vorantreiben zu können. Wenn du da Bock drauf hast, dann am besten jetzt direkt nach dem Podcast. Link anklicken, Termin vereinbaren mit mir und dann quatschen wir mal, ob das passt, ob es was für dich ist. Und ganz unverbindlich kannst du mal reinschauen. Ich zeige dir alles im Detail, wie es aussieht. Und dann kannst du überlegen, will ich das oder will ich das nicht. So, dann an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Heute tatsächlich mehr Energie wie Dienstag. Bin froh, dass ich es nochmal neu gemacht habe. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Wir hören und sehen uns wieder nächste Woche. Bis dann, der Marc.